1: aquele abraço. Salve
2: amantes do beisebol! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas no podcast onde desabrangemos essa Major League Baseball de meu Deus, o Rebatida Podcast, chegando na edição número. Edição Redonda, número 180. Tem time pegando fogo, tem trocas acontecendo, o mercado de trocas também está aquecendo. Foram divulgados os elencos do All-Star Game que acontecerá no próximo dia 19 lá em Los Angeles. E essa voz aqui tá um pouco diferente, sim, Thiago Ago Cordeiro foi lá, tirou umas recesso nesse fim de semana, então deixou com que a casa fosse comandada aqui por nós, né, aqui Vitor Silva, arroba Birdland BR, e com os meus companheiros aqui de bancada, deixar eles se apresentarem, Guto Edinger, do Yanks Brasil, e Tássio Falcão do Texas Rangers Bra. Pois, meus amigos, como é falhar numa varrida?
1: Ah, cara, acontece, né, não dá pra varrer sempre na Major League Base, eu acho que a galera de casa tem que entender que a varrida é o plus, eu costumo falar que se você consegue ganhar a série, você vai aos playoffs, então se você ganha... Das suas séries até o final da temporada você garantido
0: nos playoffs. Tem até bastante coisa pra falar, né? Vamos embora que tá começando mais um rebatidinho. Fala, Vitão. Fala, Guto. Fala, Thiago. Do, diretamente do Rio de Janeiro. Tá no Rio de Janeiro curtindo lá esse recesso. É, vamos começar mais um rebatida. A gente tem muita coisa interessante pra falar. Tá aí batendo a porta já semana que vem. Essa última semana, né? Antes do, desse break, a gente tem muitas coisas pra falar. Porque a corrida, né, pelo Will Card na Liga Americana tá muito violenta. E além de, dessa chegada agora, né? Dessa perto dessa reta final da temporada, vamos embora. Yeah. Uh -huh.
2: todos vocês já sabem, o Rebatida Full Podcast faz parte da rede do Fã Net. Temos diversos podcasts para abranger todas as principais ligas dos Estados Unidos. Falando em draft, na MLB será no próximo dia 17 de julho. Tivemos o draft da NHL, com surpresas na pick número 1. Times fazendo muitas movimentações, muitas surpresas. Foi um draft bastante agitado, como eu tinha comentado com o Guto no último episódio do Show Antes do Show.
1: Foi algo assim de maluco, hein, Guto? Cara, foi uma loucura, né? A gente teve muita as trocas, o Blackhawks seu time, né, Vitão, decidiu leiloar o time entendeu a maioria dos jogadores, obviamente na maioria das trocas saiu perdendo mas é o Chicago Blackhawks em modo rebuild, né? vamos ver o que faz, porque você pode explicar melhor, mas se essa galera quiser descobrir é só ouvir lá o podcast do Blackhawks que tá informando, né, mas o que eu posso dizer é que se eu fosse começar um rebuild eu, Tese, manteria os jogadores jovens e trocaria os jogadores mais experientes né? mas enfim, foi um draft maravilhoso draft
2: de é uma coisa maluca, tá, meu Deus do céu dar de 10 a 0 na NBA, de 10x0 no DNFL no quesito rumores E que se comprovam, tá? Porque foi uma maluquice que aconteceu no último fim de semana Lá em Montreal, no Canadá Também temos a NBA com a Summer League Sim, a Summer League eu descobri Meus amigos que o jogador pode fazer 10 faltas para ser expulso Não é 6, a Summer League tem esse boi E também temos a NFL No seu último mês antes da pré-temporada Iniciar Então todos vocês já sabem Acesse fambonanete.com.br Escolha o seu podcast favorito, coloca o fone de ouvido e escute sem moderação. meus amigos, vamos começar aqui a dar pontapé inicial neste Rebatida Podcast. A pauta quem montou foi o Guto, não tem clubismo aqui, pois vamos falar do meu querido Oriolão, do meu querido Orioludo. O Baltimore Orioles, pela primeira vez em 17 anos, vence oito partidas seguidas junto com o Seattle Mariners, são os times de maior sequência positiva na atual Major League Baseball. No caso do Seattle, pelo que o Seattle já tinha feito na temporada passada, você já coloca e pensa caramba, velho. Seattle é time para competir para uma vaga no Alt-Car. Lembrando que esse ano já temos três times classificados fora os campeões de divisão para os playoffs da Major League Baseball. E Seattle varrendo Toronto Blue Jays. Agora ambos estão com a mesma campanha, porém nos critérios de desempate, Seattle fica à frente porque já venceu o confronto direto no ano. Já 4x0 o Toronto já não tem como alcançar mais Aí você pega a lista mais pra baixo Você tem ali o Orioles ali, três jogos atrás Uma sequência muito forte que o time tem feito Essa sequência de vitórias começando Desde o último domingo, desde que venceu o Minnesota Twins Varreu o Texas Rangers, meu amigo Tassi Falcão E varreu o Los Angeles Angels Em quatro jogos, algo que o Orioles A gente costuma falar que varrer é difícil, mas não gente Uma série de quatro partidas, sendo que do outro lado Você tem Otani, você tem o Mike Trout Você tem um time com o Angels, tem talentos individuais muito bons, mas no coletivo A coisa não se traduz em resultados Resultados, infelizmente o Angels segue na sua ladeira abaixo. Eu não vou colocar o, o desabafo que o nosso amigo Gui fez lá no Twitter, lá com o time, falando que é um time patético, que não sei o que lá dele reclamando. Fica lá para nossa dica lá para o podcast do Los Angeles Angels, né? O Angels Catch. Então, meus amigos, já que vamos falar do nosso querido Baltimore Orioles, então aqui fica a pergunta: esse time é para valer? Já pode dar a chavinha visando a competir agora? Lembrando que o Orioles tá numa uma crescente muito boa, tem por alguns dito a melhor farm da MLB, então pode abastecer. O time principal com os talentos que já estão batendo na porta das suas ligas menores, ou isso é apenas um único momento, tem a deadline por aí, eu que sou torcedor, eu não sei o que, que, o, que, que a cúpula pode aprontar, se, pode tro se vai trocar o Mancini, que tá no seu nome de inspirante, se pode trocar o Santander, pode trocar o, o Jorge Lopes, que, que foi eleito All-Star, vamos falar do, do All-Star aqui pra frente, enfim, o que esperar desse Baltimore Warriors, meus amigos? Já é pra agora
1: ou não? Eu acho que, Vitão, primeiro, a diferença dos dois times fica bem clara, né? os Merners e o Orioles vou deixar o Tassi falar melhor do, do Mernes, até porque ele acompanha mais de perto na divisão dele. O meu ponto pelo menos foi o que eu coloquei na minha prévia da temporada é que o Seattle Mernes vinha pra brigar pela divisão com, com Astros, acho que era uma temporada que o time tinha mais chance de fazer isso. Diferentemente das outras, era um time que se reforçou bem na off-season, fechou um contrato bem gordo lá com o Rob Ray, trocou pelo Frazier, recentemente fez uma troca pro o Carlos Santana que foi muito decisiva nessa série contra o Toronto, principalmente hoje, né? Então, basicamente ele que ganhou os dois jogos. Eu acho que o Seattle Mernes realmente já é um time pra agora, vamos ver se ele vai conseguir confirmar isso daqui pra frente, nesse momento, tá no hard Eu acho que é uma posição mais digna no início da temporada pro time de Seattle. Agora, o Baltimore sempre foi um percalço pros Yankees, pelo menos nos últimos anos. Esse ano é o time que tá sendo uma pedra no sapato de todo mundo, menos do Yankees, porque a gente deu a sorte de enfrentar o Baltimore no início da temporada, tendo mais séries de jogos. E aí, a gente perdeu até, acho que a primeira série, foi em Baltimore. Mas a gente saiu com um retrospecto bem legal contra o Baltimore. E não vai ter tantas séries mais no ano contra o time de Baltimore, mas é um time que arruma o bullpen. É um dos melhores bullpens da Liga hoje. Ali na parte de cima, quando eu falo dos melhores, é que tá entre top 10, top 15. Tem um closer que se achou na posição de closer, o Roger Lopes. É um cara que tentou ser starter, não conseguiu. Mas como closer, ele tem sido muito efetivo. Tem uma Yon um core né? Uma turma jovem muito boa. Tem o Adler, tem o Mullins, tem o Reis, tem o Moncastle. E a Metal tem ajudado, né? O Odor é um cara que tá ajudando bastante. Já teve o Alcoa essa temporada e tem muita gente pra subir. Eu acho que isso ainda não é o ano de Baltimore. Mas eu acho que Baltimore pode ser uma pedra no sapato como, como tá sendo nesses últimos jogos. Como a temporada inteira. A questão é que a galera parece que não botou o olho pro Baltimore, mas eles estão aí, né? Eles já aprontaram com vários times, incluindo da própria divisão. Pode vir mais pela frente. O olho nesse time porque ainda tem Grayson Rodrigues pra subir, que não deve subir esse ano. Se você quiser saber mais sobre as minor leagues, vai lá no show antes do show. E o Gunnar Henderson que é um cara que tá progredindo muito rápido na farm system de Baltimore. Eu acho que vai demorar, mas eu acho que tá mais próximo hoje do Baltimore competir do que aquele papo de talvez fazer muita troca na deadline. Mudou um pouco, acho que agora o Baltimore pode, pode pensar em manter mais o time. Eu
0: acho que o que tá acontecendo com o Baltimore, todos os times né, tem algum momento de que as coisas vão começar a dar certo na temporada, até os piores times, logicamente, sei lá, até o Austin Nets, nós, por exemplo, em algum momento da temporada se já não teve ou vai ter ainda, momentos assim que vai ter um pico de elevação no seu desempenho e conseguir vencer alguns jogos, como até o Cincinnati Reds que a gente tava falando que há meses atrás, que eram os piores times da liga e agora o Reds não são nem mais o último recorde da liga, né? Não que esse seja o caso do Baltimore, o Baltimore tem muito mais bem montado do que essas duas equipes que eu acabei de citar. Era esperado, eu acho que era até esperado esse desenvolvimento e esse crescimento do, da equipe do beisebol do Baltimore, porque era um time encardido, já, sempre foi um time encardido assim, desde que a temporada começou e já vinha montando uma equipe assim, que tem peças que são fundamentais, né, o Rushman já citou o Gut citou, então eu acho que esse momento pro Baltimore chegaria em algum momento, e chegou principalmente numa travessia onde enfrentou duas equipes da Divisão Oeste e da Liga Americana, que são equipes que têm suas fragilidades desde que a temporada começou, que é o Angels e o Texas Rangers, né, muito mais os Rangers nesse momento, uma equipe muito fragilizada do que o Texas Rangers, até porque os Angels contam com o Shohei Otani, com o Mike Trout e etc, né? É uma equipe reforçada para ir pros playoffs e simplesmente não aconteceu. E preocupa, né, nesse momento até o recorde dos Angels. O time tem 49 derrotas antes do Astral Break. Essa equipe vai chegar até o meio da temporada com quantas derrotas? 52, 53? para uma equipe que quer chegar nos playoffs, essa média que a equipe tá seguindo é pra terminar uma temporada com 80 vitórias e 90 e poucas derrotas. O Baltimore aproveitou esse momento nessa travessia aqui pegou a equipe do Texas Rangers e a equipe do, do Angels, e não foram partidas onde o Orioles dominou, sabe? Foram partidas principalmente com os Rangers, as três vitórias como também, algumas vitórias nessa série contra os Angels, não sei se foi, a, as, os quatro jogos foram assim, eu acho que o primeiro não, mas o jogo do sábado e o jogo de hoje foram viradas, né? Principalmente o do sábado que foi uma virada na última entrada, o Orioles ganhou dois jogos contra os Rangers no começo da semana, os dois terminaram nas entradas extras, e os Orioles viraram o jogo nas entradas extras, então foram partidas que os Rangers vinham liderando as três partidas e perdeu a partida no final do jogo uma equipe que no final, né, é uma equipe de como a gente fala, né, é sempre difícil conseguir a última eliminação, né, eu acho que com os Orioles é muito mais difícil, parece que fazer uma eliminação na última, nas últimas entradas com os Orioles é como se falasse por quatro porque é uma equipe que tem sua resiliência e tem seu aumento, então eu acho que é uma equipe que essa streak com a hora vai perder, o time vai começar a, a, a perder jogos, porque não é uma equipe que vai desse ano imediatamente competir a gente já viu históricos de outras milhares de equipes, até como o Austin, o Austin Nation de 2019, que teve uma reviravolta, ninguém esperava que fosse competir e pum, chegou lá mas eu acho que eu, se você olhar direito pra equipe do, dos olhos principalmente no, no montinho, que você olha e vê essa equipe prosperando até alcançar um playoff, como é muito diferente do Seattle merda né? Que tem uma equipe montada para chegar lá e tem esse potencial. E a gente já esperava que o Seattle tomasse o seu lugar como um time de Will Card Spot e voltasse a disputa. Então a gente já tava lá com menos vitórias do que derrotas, mas a gente tava, não, o Seattle uma hora vai engrenar, uma hora vai engrenar, uma hora vai acontecer. E engrenou no momento certo, né? E contra um adversário direto. Né? Então eu acho que em relação ao Baltimore, é uma equipe que tá tendo nesse momento, mais quando você olha e ver que tem um cara veterano mais bom, mas é um veterano que já tá meio cansado de guerra, que é o próprio Jordan Lyles, que tá lá no Baltimore. Não é um cara que você olha assim para pô, esse cara vai ajudar o Warriors a chegar numa partida de playoff. Menos tendo, de vez em quando, partidas bem regulares, entendeu? Enquanto o Seattle, você olha, tem Rob Ray, tem jogadores ali que foram contratados pra fazer esse time chegar
2: lá. Sim, exatamente. Eu concordo muito com o que o Tasso falou, Eu falo, falando até como também com um pouco como torcedor, tá? Já vendo o Warriors já de longa data, já nesse 2022. Porque o que acontece? As contratações que o Horus fez, só que as contratações de veteranos, um aninho ali, se precisar dois no caso do Lyles né? Que se me engano é Club Option para 2023, pra dar experiência pra molecada, pra ensinar o caminho das pedras. O Lyles que eu chamo de Pac-Man, porque ele foi contratado pra comer entradas é o Inis. Eater, lá do Orioles, e ele, ele tem cumprido bem o seu papel ali. Tanto que ele é otido como pai lá, né? os caras de família de pais, até que teve o Dia dos Pais e fizeram uma camisa com a cara dele, falando que ele era o, o pai da rotação, que ele faz piadas, é, que chamam de dead, dead jokes, né? Piadas, piadas que só os pais fazem, enfim. A molecada vê esses jogadores mais velhos como referência pra poder prender os caminhos, né? Prender os precautos de meio Major League Baseball. Porque, por exemplo, pega o Odor, o Odor tem 28 anos, só que ele já tem uma vasta experiência de, de Major de League Baseball. Nós três sabemos porque o Odor jogou nos três times aqui, né? Texas, New York Yankees e o Orioles agora. E no caso do time, tem progredido muito nessa parte, porque o Odor virou o espírito do time, o Lyles tem sido a referência, sendo o cara de rotação, enfim, porque é uma das coisas que o Lyles queria ser na carreira, que era ser o um cara de referência, uma molecada, né? que a maioria dos jogadores de tanto rotação quanto do pen do Orioles são novos, ou não tiveram é, tanta experiência na MLB, e agora estão engrenando, sabe? Então, é um momento assim único que tá acontecendo lá no Camden Arts, nem eu consigo explicar. As vitórias de virada que o time tem tempo, tá? Citou, foi num jogo de sexta-feira, que o Hora estava perdendo por 4x2 na nona entrada. O Otante é rebatido Um Home Run. Que você pensava: bom, o jogo acabou, você não tem mais o que fazer. É a torcida inflamada, o Edley conseguindo rebatida na marra, o Mullins empatando o jogo, depois o Mancini conseguindo a rebatida da vitória, tudo com dois eliminados em horas que o time tava um strike de perder o jogo. Só que beisebol é aquela coisa. Enquanto você não eliminar, o jogo prossegue. E um dos fatores que dá melhora do Horas também foi a questão do Bupé o Guto tinha citado, na liga americana, ou vou ficar devendo o, o Stat agora, na liga não, não, perdão, na MLB, o time tava com, entre o Bupen era um dos três melhores em War, um Wins Above Replacement, né, como um conjunto de arremessadores do Bupen. E lendo uma matéria no The Athletic, acho que foi o Insider do Blue Jays que falou que se você chegar na sétima entrada e o Horas estiver à frente, para virar é muito difícil, porque você tem arremessadores muito bons. Você tem o Felix Bautista, que foi uma, uma surpresa muito grata, você tem o Sionel Pérez, que está com o IA de 1, um ou até menos do que um o Lopes como citamos aqui que era um starter que tem virado um closer efetivo teve uma sequência ruim né, de Blown saves e tudo mais só que ele tem tido mais aparições boas do que ruins do Bupen. o King quem que era um starter que foi pro Bupen, e, e cara com uma confiança absurda apesar de não ter uma das melhores stups do time tem encaixado então o Oros está no momento onde, onde digamos os astros estão se alinhando não o Houston Astros, mas os astros se alinham pra coisa engrenar e falando em astros a semelhança também porque a gerência que tá no Orios, veio do Houston Astros, o Astros também passou por várias campanhas ruins, horríveis, péssimas, e começou a ter os seus frutos a partir da quarta e quinta temporada de gestão, né? Do que o Astros fez com o seu Astro Ball. Então o Orios tá meio que seguindo esse caminho em paralelo. Esse ano, como eu já comentei até com os meninos aqui em off, eu vou esperar que a deadline pode aparecer, porque você tem o um Mancini que o Orios não sei porque não renova, não sei se é o Mark lá que está com medo de trocar o cara e ter toda a torcida contra ele. Tem muitas coisas ali que dentro do Orios que a gente não sabe se o time vira comprador, vira vendedor, vira os dois, vira nada, vai com esse time até o final mesmo e vê o que acontece. Torcedores do ar que estiver estando rebatida, curtam muito esse momento, porque não é todo dia que isso acontece. Putos, tem algo mais a falar?
1: Cara, você pediu números, né? Só pra complementar mesmo, E Yarei de Baltimore hoje geral, contando rotação e bullpen né? é o 16 o da MLB, né? E nos últimos 15 dias tá figurando no top 10 com o de 3.43. Então, realmente, é um momento um pouco diferente aí pra essa equipe. Vou pegar o anual, claro que tirando as principais equipes aí, que são o Dodgers, o Yankees e o Aço que lideram em área em geral, Baltimore tá com um décimo sexto em área de 3.96. Então, cara, tem muita coisa aí que tá combinando pra um ano muito melhor lá em Baltimore. Que bom, né, que você parou de sofrer, Vitão. Feliz pra você.
2: Ah, velho, chega uma hora que não dá, cara. Chega uma hora que você já tá cansado de ver o seu time toda noite. O Tássio já passou a falar com parecido. Você vai, você vai ver o, seu, o jogo do seu time, você tem esperança que agora vai e o jogo acaba na segunda entrada. Aí você tem que aguentar mais sete. O jogo já decidido, cara. É uma coisa assim é idosa, porque quem tá em Rebuild vai entender o que nós passamos em quesito de semelhança. E como nós falamos aqui a respeito de Deadline e tudo mais, o mercado de troca já começou a esquentar. Deadline desse ano vai ser no dia 2 de agosto, foi passado pro mês seguinte, né? devido ao atraso na temporada, enfim, esticaram um pouco mais a trade Deadline, e já tem alguns times já se mexendo. A primeira troca foi entre Oakland e Tampa Bay, mandando Christian Betancourt pro time de São Petersburgo, e a segunda troca foi uma troca muito chamativa, porque envolve um nome que hoje seria o cara mais mais propenso, as três mil rebatidas, Robinson Cano, que estava na triple A do San Diego Padres, ele tinha sido dispensado. Voltou, tava lá rebatendo sua beisebola, rebatendo seus Home Runs, mostrando que ainda tem gasolina no tanque. A Atlanta foi lá e opa, vem jogar para nós, vem aqui reforçar um time para tentar o bicampeonato. E eles foram lá e fizeram a troca por cash considerations. Talvez o atleta, entre aspas, mais trocado da história dos esportes americanos, ou seja, as trocas começam a esquentar e também os rumores vêm por aí. A gente tomou até um susto, nego, que falaram que o Merrifield tinha sido substituído, que ele ia ser trocado pra Filadélfia, mas era só trollagem porque ele acabou se machucando. Que fase, hein, meu?
1: Eu não vi o que aconteceu depois, tá? Mas, por exemplo, Brian Reynolds, ele saiu hoje do jogo, né? Então, o game, no lugar dele, eu não vi por qual motivo. Mas a gente sempre fica alerta nessa época do ano por questão de troca, né? Até porque a gente tá falando de dois caras, o Merrifield menos, mas o Brian Reynolds é um nome que tem sido desde o off-season. É um cara que, o time que contratar ele obviamente vai ter ele por muito tempo ainda. Ele acabou de renovar o contrato dele, por mais Dois anos lá com o Pittsburgh, mas ele tem ainda, além desses dois anos, acho que mais dois anos de arbitragem. não vou lembrar agora. Depois aí que ele vai ficar elegido com um contratão. Então, tipo assim, é um valor que o time que for trocar, né? Vai ter que desembolsar aí pelo menos uns quatro a cinco prospects muito bons. Eu tenho que ver também se o Pittsburgh vai querer mover. Se fosse o Pittsburgh, sinceramente, a gente citou agora a Baltimore que tá muito próximo. Então, eu acho que mais um ano, o Pittsburgh já vai estar tá no nível muito competitivo, até porque, comparado a Baltimore, que tá numa divisão infernal, divisão mais difícil da né, e Pittsburgh tá numa, na, numa das divisões mais fracas a divisão central, então. Com a chegada do Henry Davis, com o Neil Cruz agora que finalmente é um time que tende a crescer bastante então, eu acho que trocar o Brian Reynolds pode ser um erro a médio e longo prazo no geral é isso né? o Tanco chega pro, pro Race, uma troca estranha mas enfim o Race sempre sabe mais do que todo mundo aqui tá, nesse, tá aqui e todo mundo da liga então quando eles trocam por um cara é porque realmente eles sabem de alguma coisa e o Robinson Canoa é mais uma opção pro banco aí do Brady. quem sabe lá ele não rende de resto fiquem atentos que as próximas semanas prometem ser movimentados principalmente após o All-Star Game ali depois do dia 17, 18 é que as coisas realmente esquentam
0: o meu medo é do Brian Reynolds se tornar o que o Adam Frazier Se tornou em Seattle Foi pros Padres Depois agora foi pra Seattle Quer dizer, foi pra Seattle Padre Ficou nessa Saiu lá do, do, do Spirit né? Chegou a jogar o All Star Game Titular e tudo mais O cara depois disso O cara não aconteceu O meu medo é que o Byron sai de, de Pittsburgh Vá pra outra equipe Pra competir E não aconteça Que nem o Adam Frazier Não aconteceu
2: Sim, entendo a preocupação De vocês a respeito disso Eu tava até vendo Outra matéria do The Athletic Do Jim Bolden, Que ele fez seis trocas Pra reforçar Uma pra cada líder de divisão E uma delas envolvia O Parts Kuyen e na cabeça dele, presta atenção, Tássio, Brian Reynolds por Yasson Domingues e mais nada. Ou seja, troca um por um, o que ele explica é que pra você trocar um jogador do calibre do Reynolds, porque eles pegam muito que o Reynolds fez na temporada passada e que ele tem esquentado, né? Ele teve o isso para esse ano devagar, mas depois melhorou. Aí você troca um por um, porque o Yasson Domingues, o Guto pode falar melhor do que nós, é um dos principais prospectos e trocando MLB como o dominicano. Pra você tem ideia do nível que já colocaram o menino já no seu 16 anos assim que o Yanks assinou com ele. Então, para você desembolsar um preço desse, você vai acabar pagando um pouco com um caro, porque o Guto falou é verdade. O Brian ainda tem mais dois anos é, de arbitragem. Então, o time que, que conseguiu o Reynolds vai ter aquele time control que, para os managers, para os donos, né, e é uma delícia você controlar, porque você não fica refém do jogador, que você controla o salário do jogador, etc, e etc. O que acaba aumentando ainda mais o valor numa, numa volta. Então, no caso do Reynolds, você tem esses detalhes, mas você fica com medo. Mas aquela coisa, tá? Toda a O
0: de... Reynolds tem quanto tempo de controle ainda?
2: Dois anos. Aí você fica com essa, porque você pode controlar o do cara por duas temporadas. O cara tem um talento absurdo. Então você pode trabalhar em cima disso, um jogador. Então você tem essas nuances, você tem esses detalhes, o que acaba sendo mais atrativo numa troca. Quatro anos de arbitration. dois
1: anos, assistindo. mais dois anos de arbitration. Ou seja, ele só viraria frente free em 2026.
2: Perfeitamente. Corrigido aí, ó. Aumenta ainda mais o valor do cara. Por isso que quem você Vou tentar fazer alguma coisa, tem que fazer aquele famoso splash, né? Aquele, não diria blockbuster trade, mas teria que ser aquele big splash, sabe? O principal prospecto de alguma farm ou dois três porque é muito atrativo pra um, pra um time você ter um cara do que o Reynolds já apresentou, do que ele pode apresentar por quatro anos de controle. É muita coisa, cara. É o, muita
0: o, coisa. O Yankees poderiam arrancar os Reynolds de Pittsburgh Poderiam. dando Joy Gallo, mas eu acho que o Reynolds não tem o perfil do <risos> Yankees. Ou tem Guto well O
1: Reynolds poderia ser arrancado pelo Yankees Concordo. Ele
0: tem o perfil do Yanks essa é a questão. O Reynos não parece ter o perfil do Yanks.
1: Mas aí que tá, esse, ele não seria, assim, nesse momento no lineup do Yanks, pelo que eu vejo o Reynolds entraria num, ali posição 6-7, né, do lineup. top 5, tá mais ou menos definido. Eu diria que top 6, né, porque o top 6 do Yanks hoje, né, do, no bastão, seria o LMA, o Judge, o Rizzo, Stanton, Donaldson e Gleiber. É isso o top 6. Eu acho que ele seria o sétimo do bastão, só que a questão é, o Yanks não vai mexer em Aston Domingos, o Yanks não vai mexer em Anthony Volk, o Yanks não vai mexer em Oswal Asa. Nenhum desses caras é trocado uh, pro Brian Cashman Já deixou isso muito claro Então eu acho muito difícil esse movimento acontecer para Nova York Se Nova York for fazer Falando mais no teor Prostas eu, a gente tem 120, 125 jogadores que serão elegíveis para o World Five na próxima temporada. Então, tem muito jogador que será movido. Jogadores que têm um talento bom, mas que não vão poder ter espaço no Nova York nessa deadline. Então, teria que mover muita gente para funcionar isso aí. Eu acho muito difícil. Eu gosto do Reynolds, é um sweetieer. É um cara muito veloz para correndo base. Um excelente defensor no campo externo. Só que ele seria muito caro. São quatro anos de controle com dois já assinados. Esse é o próximo. E tem duas arbitrations aí. Então, tipo, essa troca o Young só faria se não tivesse certeza que o Judge voltasse no próximo ano, que eu eu acho que tá combinando pro, pro dia de renovar o contrato. Então, eu acho muito e, difícil.
0: É, e o Yankees tem um problemão para resolver, que é o Joy Gallo, né? é um problemaço. Acho que a gente não chegou a nem a colocar isso na pauta, mas isso é algo que tem que ser falado. O, o Joey Gallo se tornou um problema pro Yankees. Isso tá bem nítido, né, Guto? Na época eu vi o um investimento até como, tipo assim, pô, o Yankees tá se arriscando, né? A adição de Joey Gallo foi mais pra o que fosse acontecer, o que ele pod poderia fazer pela equipe na temporada passada, do que nessa. Acho que já entra nessa com o Joey Gallo já começando a não ser mais plano do Yanks. Até que chegou um momento que o Yankees parou e pensou, é, realmente esse cara não faz parte do nossos planos. O que pode acontecer é que seria totalmente, ia mostrar o crime que foi a trade do Joey Gallo, se o Joey Gallo Parasse sem, Acabasse sendo trocado Novamente pro Texas Rangers E o Texas Rangers Terminaria uma deadline Com o Joey Gallo Zequiel Duran Glenn Ode O Josh Smith Todos jogadores do Yankees.
1: O, o Tasso tá querendo Deixar triste aqui Tudo bem que a gente Depois assaltou vocês Na troca do Trivino
0: Mas aí o Trivino Eu acho que Teve até toda aquela discussão né? Que o cara Falou que o Trivino Não foi bem Bem colaborado aqui Os Rangers não tiveram Respeito por Trivino Aquelas coisas todas Ele não, falou, não chegou a usar A palavra respeito Mas meio que Sobrelinhas Quis dizer que o Trivino Foi chutado do Texas Eu acho que na verdade eu acho que, na verdade, o que aconteceu foi que o Trevino não, não aconteceu no Texas Rangers. É um jogador extremamente amado até hoje no Clubhouse, mas é um jogador que não aconteceu. O Trevino está no All-Star hoje, eu acho que é mais por fato dele ser um Yankee nesse momento do que pelos números, porque eu acho que se a gente for colocar na mesa o Jonah Ryan foi melhor que o Javette Trevino para estar no All-Star Game, né? Mas isso é, são outros assuntos a serem questionados, mas o Yankees tem um problema a resolver em relação a Joey Galo nesse momento.
2: A questão é saber quem que aceita o Joey Galo Exatamente <risos> essa questão.
0: O Yankees <risos> não tem nem a opção de, tipo assim, ó, oh, tô com o Joey Gallo aqui na Mesa e todo mundo vai querer. Eu acho que a conversa é, é tipo assim: é o Yankee supor. Mano, e se eu te mandar Joy Galo? Tá ligado? Então acho que Joey Galo não chega nem a ser mais um, uma moeda de troco assim, tá ligado? Você chega com o Joy Galo oferecendo, e se eu te mandar o Joy Galo também? Chega a ser um, uma esmola de troco, né? Infelizmente, é um jogador que é um Slugger, né? Que tá passando pelos seus momentos, mas é, ele, ele pode encontrar o seu beisebol. E logicamente ele não vai conseguir, ele vai continuar sendo aquele cara que sofre muito fraco. Isso nunca vai mudar na carreira do Joi Galo, mas ele pode encontrar o seu melhor bastão em outro lugar, né? Já que no Yankees ele. Ele chegou a acontecer por um tempo Depois não aconteceu Depois chegou de novo E ficou naquela, né? E não aconteceu de vez Então eu acho que o Yankees Vai ter que se livrar desse problema Que virou o Joe Galo Se é realmente triste A situação nesse momento
1: Eu falo que o Galo é 8,80 ou 50, né? Ou a ou a home run E uma pá de walk aí Porque ele consegue chegar em base também muito pro walk Uma estatística engraçada É que o Yankees é melhor Com o Joe Galo jogando Do que sem ele jogando Mas que ele não joga tão bem A diferença de vitória Ou hate vitória derrota É melhor com o Joey Galo em campo Que com o Joey Galo fora dele
2: Assuntos e assuntos Que essa deadline vai ser muito engraçado. Eu não sei se o X conseguiria passar o nosso querido Joe Galo para frente. Vai ficar um assunto aí para as próximas semanas, né? Devido a deadline, enfim. Deixa eu passar o All Star Game quando tiver a pausa ali dos jogos, que a gente vai ver que as coisas vão esquentar, porque tem muitos outros nomes que podem ser movidos. Frank Montas, Luiz Castillo, entre outros, então, fiquem de olho e aqui no Rebatida temos uma cobertura completa para falar das, das trocas que acontecerem até o próximo dia 2 de agosto. Como o Tassio citou, falando que o Jonan High foi Um snub, né? Porque tivemos A divulgação dos elencos, tanto de Liga Americana e Liga Nacional Para o 92º All-Star Game Lá em Los Angeles, no Dodger Stadium O All-Star Game O evento será a partida das estrelas Na próxima terça-feira, no dia 19. Os elencos foram divulgados Começando pela Liga Americana Os titulares, que foi definição Do público. Catcher, Alejandro Kirk Primeira base, Vladimir Guerreiro Júnior, segunda base, Roce Tuve; shortstop, Tim Anderson, terceira base, Rafael Devers, Outfield com Aaron Judge, Mike Trout e Giancarlo Stanton, e rebatedor designado Shohei Otani, ou seja foi quase um mistão aqui, né de poucos times, que foram dois de Toronto um de Boston, um de Houston, um de Chicago, dois do Angels e dois do New York Yankees pitchers titulares, quem, quem que os, os managers escolheram para compor o time na liga americana, Justin Verlander Alex Manoa, Martin Pérez do nosso querido Texas Rangers. Shane McLean, Framber Valdez, Paul Blackburn, Garrett Cole, Shohei Otani, vai ser tanto pitcher quanto rebator assim como foi em 2021, e Néstor Cortez Jr., o poder do bigode. Entre os reservas, que aí cabe um pouquinho das reclamações de ambas as ligas. A liga americana, José Trevinos, José Ramírez, Miguel Cabreira, é novidade porque os, o comissário pode escolher um jogador devido a sua representatividade em sua carreira na MLB, o Cabreira ganhou essa vaga na liga americana, Zander Bogarts, Luisa Reis e Andres Jimenez, para George Springer, Byron Buxton, Andrew Benintendi, Kyle Tucker, Jordan Alvarez e Julio Rodrigues, e Nubu Pen, os Relievers, Clay Holmes, Emmanuel Classe, Gregory Soto e Jorge Lopes. Já na Liga Nacional, segundo o Tássio, a CK acaba porque o time da Liga Nacional é muito melhor, nas palavras dele, titulares: Wilson Contreras, Paul Goldschmidt, Jess Chilsumi Jr., Trey Turner, Manny Machado, a Ronald Acunha Jr., Huck Betts, Jock Peterson e Bryce Harper Lembrando que o Harper está lesionado Não vai jogar no seu lugar Entrará o William Contreiras É um dedinho do Skitner aí, viu? Teremos irmãos titulares no all Game Algo que não acontecia desde 92 Quando Roberto e Sandy Alomar Foram titulares para a Liga Americana Pitchers titulares Sandy Alcântara, Tony Gonsolin, Clayton Kershaw Corbin Burns, Luiz Castillo Max Fried e Joe Mosgrove Em filters reservas, Tommy Edman, Nolan Arenado, Pete Alonso, Jeff McNeil, Trevis Arnault CJ Cron, Dennis B. Swanson E Albert Pujols Entrando é, Pela indicação Do comissário O Pujols Que essa temporada Faz a sua Feral Tour Vai fazer essa temporada De despedida do beisebol Outfielders reservas Juan Soto Kyle Schwarber Styling Marte Ian Happ E no Pen, Edwin Dias Josh Hader Ryan Hesley, David Bednar E Joe Mantep Ou seja Times definidos Então antes de a gente falar quem, quem que tá mais forte ou não Se a gente vai corroborar Com a ideia do Tássio Ou não Quem que para vocês foram foram os esnobados. Aquele que os managers não olharam com, com tanto carinho, que foram ignorados e que mereciam estar no time das estrelas pelo que produziram até aqui na temporada.
1: Na Liga Nacional, o Carlos Rodon é um cara que está jogando muito bem, a par do São Francisco de Arts nesse momento. É um dos líderes do War, né que é o Inzabal Replacement, que é quantas vitórias o jogador pode contribuir atrás de um jogador médio. Na Liga Americana, a gente fica com dois caras, pelo menos para mim. né? O Dallan Gies, é um jogador do White Sox, arremessador de jogando muito bem. Os jogadores de base, eu acho que o Vladimir Guerreiro foi pro, pro Hype, obviamente, né? Mas o Anthony Rizzo faz uma temporada melhor que a dele. É outro cara que poderia também ser colocado aqui. E o próprio Jonah Rain que é catcher do Texas Rangers, tá hoje jogando muito bem. Eu acho que o Kirk não era um cara que merecia ser o titular, ele merecia o All-Star Game, mas o titular eu acho que não, mas enfim. Os três, tanto ele quanto o Trivino, quanto o Kirk, são os caras que, os nomes que deveriam estar no All-Star Game. Eu acho que o Jonah é um nome também muito próximo. Pra mim, são esses os destaques.
0: Eu eu enxergo até o Kiki como titulado do All-Star Game. Eu acho que ele tem mais duplas, lógico, ele tem mais hate bat, né, mas ele tem mais chegadas em base do que o Jonah Ryan, o PS dele é maior do que o de Jonah Beleza, mas assim, eu acho que o Jonah Rai deveria estar tá no All-Star Game também. Eu acho que ele, ele, junto com o Kirk, são os dois melhores catchers da Liga Americana, isso sem dúvidas nenhuma, pelo desempenho também. O, o Jonathan Ryan é o líder em, em home run dos catchers, então, é, eu acho que deveria estar tá também, né, mas enfim, como tem a escolha geral da votação, né, do público, do, do starter, o reserva, coisa e tal, e depois tem aquele segundo apanhado, que é pra poder a Liga, junto com os managers lá, escolherem jogadores, pelo menos pra ter, pra ter um só de cada equipe. Acho que os Rangers só vão ter o Martin Perez, né? Mas eu acho que os Rangers podia ter o Jonah High também. E até o, até o Brock Burke, né? Que é o, o reliever do, dos Rangers, que tem números sensacionais, pô. E ele sofreu uma corrida. Então, ele tem seis Runs em 26 partidas. Em 27. Em 27 partidas, ele sofreu só cinco corridas. Tem 31.1 IP, alguma coisa assim. Então, um jogador que eu acho que também poderia estar no bullpen do All-Star Game. Teve um momento muito bom nessa temporada. Na Liga Nacional, velho, eu acho que o time da Liga Nacional, pra Mim, tá muito bom tá bem encaixadinho Credo que por isso que eu, minha minha opinião é que eu acho que a Liga Nacional vai vencer esse ano porque eu acho que o Wilson Contreras Paul Gostemite Jazz Grincham Manny Machado Ray Turner a Cunha Mookie Betts Jock Peterson esse rápido tá machucado não vai jogar eu acho que o time da da, da Liga Nacional esse ano está redondinho e tem tudo para vencer se é da Liga Americana porque você tem aí a falar do Yonder Alvarez mas ele se machucou quando a gente tava falando sobre trocas aí o Yonder Alvarez não tinha já viajado para o pessoal pensou que um ia trocar ia trocar o Yorna maluquice né acha que ia trocar o Alvarez mas é que ele realmente tá machucado, se machucou, foi pra ele né? Com algum problema na mão. O Dusty Baker falou que ele tava com um problema muito sério na mão em progressão, né? Já tava progredindo. Então eu não vi especificamente o que era. Eu não sei se já saiu os detalhes, mas é um jogador que vai fazer falta também Neste Starter Game, né? E tanto que o titular na, na posição de na vai ser o Otani, né? O Japão votou em peso. Mas eu acho que é isso, eu acho que não tem mais. Pra mim, não tem mais nenhuma alegação, não. Acho que pra mim o time da Liga Nacional é bem melhorzinho e tá bem mais arrumado.
2: Rapaz, se alguém falar que o Ordanalves ia ser trocado depois que o Astros ainda renovou com o contrato Louco. dele. É porque as coisas nesse nesse inter internet de meu
0: Deus, é um absurdo, né? Então, torcedor, qualquer coisa, eu torcedor enroquece. Um jogador gente. que sai no meio da partida, ou que não joga, ou que tá poupado num dia, o pessoal já começa a especular, pô, vai ser trocado, tudo. O Yohanda o não, via não viajou pra Oakland. O Orlando vai ser trocado. O Astro ficou maluca, né? Porque não tem como isso acontecer.
2: Não, não, se, se trocar o Yohanda primeiro, manda pro meu time, tá? Que eu aceito ele de braços abertos. Fácil, fácil, fácil. Mas os caras não vão fazer isso não, velho. Pelo amor de Deus. Acabou não. Acabou de
0: fazer a extensão que Orda, né, pô? Acabou de fazer a extensão <risos> Não, não, não.
2: Isso aí não tem sentido nenhum aí. Aí já é, já é teoria da conspiração Eu... muito fora da curva, já. Isso aí. Pelo amor de Deus. Tenta o Jordan Alvarez. Eu quero, pô. Aceito. Eu quero saber com o time que recusaria o Jordan Alvarez. Acho que não tem, velho. Fizeram até uma, uma enquete, né? Um cara o jornalista colocou quem colocaria como MVP dessa primeira metade. Ele colocou o Jordan Alvarez. À frente deram Aaron judge. Pra vocês terem ideia do nível da coisa, né? Então, esse foram os time divulgados. Eu colocaria o Ty France entre os, os esnobados, porque a temporada que ele vinha fazendo pelo Seattle Mariners era fora da curva, era um dos poucos que conseguiram manter o nível comparado ao ano anterior. E, tudo bem, eu entendo levar o Julio Rodrigues, porque, pô, é o mínimo que tá estourando. Os jogadores com 20 anos ou menos, que conseguiram ser, ser All-Stars pelo Seattle Mariners, se juntando a lendas como Ken Griffin Jr. e Alex Rodrigues. Mas, cara, tinha até um espaço pro, pro Ty France aqui. Ele merecia bastante. Então, pode ser que alguma coisa é muito meio do caminho, né? Se tiver alguma lesão ali que possa atrapalhar a respeito dos times, precisa titular o reserva para ter aquelas chamadas de suplentes, como tem aí.
0: Pode ser que ele venha nessa chamada de suplente agora, né? Acho que ele deve ser um dos primeiros na lista de suplente. O Orda não vai jogar e o Tai não joga só primeira base. Ele também joga de designar o né? então pode ser que ele seja o reserva do Otani.
2: Pode ser de 8, pode ser segunda base, porque o Tai ele joga em múltiplas posições também. Ele joga de ele joga de primeira, segunda, terceira base. É aquele utility player, aquele famoso palpa para, para a toda obra. Eu tô com Tassi o time da Liga Nacional acho que esse ano quebra a sequência, ainda mais que tem o Sandy Alcântara aqui, se faltar, que deve ser o titular, né? Que tá jogando uma barbaridade, uma enormidade. Teremos um evento muito bacana, então o Thiago Cordeiro vai poder soltar finalmente o grito que a Liga Nacional vai bater a Liga Americana no All-Star Game. Ou seja, agora acho que De a gente passar o próximo bloco, né? Então, Luke, toque aquele órgão famoso, aquele órgão bacana do beisebol que vamos falar das séries da semana. Certo, Tássio Guto. Vamos aqui para o segundo bloco desse rebate número 180. Falamos do Baltimore Orioles. É uma das surpresas dessa temporada. O time vai brigar por World car ou não. Falamos das primeiras trocas que já estão aquecendo a deadline. Falamos do All-Star Game. Divulgamos os elencos. Demos a nossa opinião sobre quem que foi esnobado. E que merecia uma vaga acabou não entrando. E agora vamos falar das séries da semana. Sim, tivemos 15 séries. Dessas 15 séries, tivemos 5 barridas. Seja de 3J. Seja de quatro jogos Tivemos um empate apenas em uma série Entre New York Mets e Miami Marlins Então vamos usar um aquele famoso Passadão que aconteceu nessa semana Com exceção de Boston e Nova York Estão enfrentando nesse momento no Sunday Night Baseball Partida na alta da sexta entrada O jogo está empatado 6 a 6 J.D. Martinez que não tinha um home run Há quase um mês, tácio. Isolou a beisebola que empatou a partida Lá no Fenway Park Série tá 2 a 1 para o Yanks O Yankees que tinha tudo na mão para estar tá 3 a 0 Acabou vacilando essa série foi curiosa porque teve strikeout do Jack Bradley Jr. contra o Didi Lamejo. Você não escutou errado. O Boston colocou um position player no montinho e ele conseguiu strikeout. É o único cara a ter um betting title. O título de melhor de campeão de betting average, tanto na Liga Americana quanto no na Nacional, tomou o strikeout de Jack Bradley Jr., ou seja, que fase gutinho. Nas outras séries da semana, Baltimore já citamos aqui a Hill Angels por 4 a 0 8 vitórias seguidas para o Orioles. Atlanta 3, National 0, né Surpreso, Nationals, uma das piores campanhas da temporada. O Braves já tá cabeça a cabeça com o Mets, hein? Abra o olho, torcedores do Mets. Aqui a varrida surpresa: o Reds 3. Race zero. É Cincinnati que ainda tem uma campanha, assim, muito ruim, mas conseguiu varrer Tampa Bay com detalhe, com o Alcove balk que é quando o pitcher vai fazer o arremesso, não faz o arremesso, refuga, é como se fosse a paradinha no pênalti. E quando isso acontece, quem tá em base, avança uma base. O corredor tava na terceira, acabou anotando a corrida da vitória lá no Great American Ballpark. Como então, já estamos aqui, Mets e Marlins 2x2. No jogo desse domingo, foi até curioso, porque tivemos Tyrone Walker contra o Sandy Alcântara. O o jogo ficou 0x0 0 nas nove entradas só, foi no, só teve que ele montada na décima pela equipe do Miami Marlins. Tivemos Kansas City 2, Cleveland Guardians 1 aquela história que você acha que o Cleveland vai e acaba não indo. O Detroit que tava para empatar a série contra o White Sox acabou perdendo no domingo e a série por 3x1 a, a surpresa. Parts 2 Brewers 1 em Milwaukee esse Parts tá engraçadinho o Phillies que tinha outro time que poderia varrer, acabou perdendo o jogo de domingo mas venceu a série contra o Cardinals por 2x1 Texas que poderia varrer o Twins Bateu na trave e perdeu por 2x1. O Houston Astros, que poderia varrer o Oclonês, se não perdesse o jogo no sábado, mas em sua série, por 2x1. Colorado 3, Arizona 1, na série entre o quarto e o quinto colocado, na Enel West. Padres 2, Jets também 2, série animada lá em San Diego. Seattle 4, Toronto 0, Seattle 8 vitórias seguidas. E o Dodgers varreu o time da professora, da professora Lillian. É, professora, tá feia a coisa, viu? Dodgers 4, Cubs 0. O que, que os meus amigos têm a destacarem dessas séries da semana? Algum outro fato curioso que aconteceu? Algum resultado que chamou a atenção dos senhores?
1: Cara, eu vou destacar a série do Race com o Reds. O Reds ganhou um dos jogos com um o Estavam esquinas ocupadas, rolou um balk. e o Race perdeu o jogo. Pra quem não entendeu, aproveita até pra explicar, né? O é como se o cara tivesse feito um movimento irregular na hora do arremesso, que não pode ser feito, né? E voltou à posição original. Ou seja, ele voltou, não arremessou, parou no meio do caminho. Aí todos os jogadores que estão em base ganham a base seguinte de graça. Ganhou uma base de graça. No caso do Race e o Eds, o arremessador que eu não lembro o nome agora, ele levou a mão até a luva Insinuou que ia fazer Um movimento de arremessar E não fez e aí com O Reds ganhou o jogo Por Coffee Como a MLB chamou E no jogo de hoje Os dois times combinaram para 26 rebatidas E 15 corridas O Reds venceu Por 10 a 5 O negativo Fica pro Shane Bass Que ficou com a derrota Não fez outro bom jogo Tá com um De 5 O novato lá Do Tampa Bay Race Então parabéns aí Ao Tampa Bay Race E também Ao Toronto Blue Jays Que ambos foram varridos No final de semana Eu fico muito feliz com eu já
0: isso já tinha falado aqui Em alguns rebatidas semanas atrás, algumas semanas, acho que duas, três semanas, e quando pareceu pra mim, tá tudo muito consolidado. Logicamente, a, a distâncias eram curtas, né, mas eu vi assim, não, eu não vejo o Boston, ah, que, que depois daquela ascensão no mês de junho, o Tampa Bay consegue sempre, ter os seus altos e baixos, consegue se regular, o Toronto também tem um alto e baixo, mas consegue se regular, eu acho, acho que o caminho pra ter quatro representantes da Liga, da Liga Americana, da Divisão Leste, estavam bem encaminhados, mas é, depois dessa semana muito ruim do Tampa Bay, do Boston em si, que tá tentando recupera essa semana evitando que se perca sério pro Yanks hoje e o Toronto indo lá pra Seattle e tomando quatro varadas principalmente a de hoje que foi de virada assim né fez parecer que essa corrida da, do Widdickard tá bem mais aberta e deve se estender bastante. Foi muito calorada né, a disputa do Widdickard do ano passado e essa, com agora que são três vagas, eu vejo que é muito mais, mais acalorada do que eu achava que seria. Lógico, o, o Tampa Bay, o Boston e o Toronto podem voltar a manter sua regularidade e afastar desses adversários, mas eu acho que o Seattle chegou pra colar e vai ficar aí arrastando essa situação até o final. A gente ainda espera o momento de retomada do Chicago só Vejo os Angels, do jeito que tá, tendo alguma evolução, tá quase 10 jogos atrás do, dos, dos 50, muito difícil acho que já tá mais do que 10 jogos o Rangers a gente não sabe quando é que o White Sox vai voltar a jogar e vai ter a engrenada que o Seattle tá tendo nesse momento, o que o Twins vir de perto esse time essa semana, é um time que tem tudo pra vencer essa divisão, tem uma situação muito ruim no montinho, o bullpen não é muito legal, o pitting staff no geral consegue fazer seu papel de jogar 5, 6 entradas, os starter pitchers, mas eles são muito frágeis, o Twins veio de uma semana além desse final de semana contra os Rangers, vinha de uma semana onde trava entregando muito muitas Vantagens, por vantagem de 3, 4 pontos, fazer o adversário encostar, empatar, virar. O jogo da, da sexta e do sábado, o Ranger virou e voltou várias vezes, né? Com vantagens que o Twins tinham abrido e perdido. Mas, por ser um time que tem um lineup muito bom do 1 ao 9, eu acho que esse time é capaz de vencer essa divisão. Mas é ao mesmo tempo um time de prato cheio para o terceiro time da, da posição do Ricardo. Porque eu, eu vejo o terceiro time do Ricardo passando a madeira no vencedor da divisão central, porque o Twins, consequentemente, vai ser o pior vencedor da divisão e vai pegar o pior o Will Card E se esse Will Card for o Seattle, pelo amor de Deus, eu não vejo o Seattle perdendo uma série de três jogos de Will Card por Minnesota Twins, né? Que vai ser um time que vai vencer essa divisão. Eu não eu não acho que o, se o White Sox tiver uma reviravolta, porque o Kilo Vanguard não vai conseguir chegar lá. E eu acho que se o, se o White Sox não tiver uma reviravolta urgente, esse time vai vencer a divisão. Mas, consequentemente, tem tudo para ser escorraçado nos playoffs se não se movimentar nessa trade deadline.
2: É só lembrando que se acabasse hoje, realmente seria Minnesota e Seattle o duelo entre o pior campeão de divisão, né? O seed 3, né? Que a gente pode dessa forma contra o Cid 6 e a corrida tá tão apertada porque nós temos o primeiro time fora é Toronto porque tá empatado aí coloca o Seato e Toronto junto. só que como agora tem o um critério do que já sei, no, no bloco anterior o confronto direto agora é um dos fatores determinantes então se ato seria o último classificado Toronto ficaria de fora só que você tem Baltimore dois jogos atrás e Vila dois jogos atrás Chicago White Sox dois jogos e meio atrás Dá pra colocar até o Rangers um pouquinho ali, quando por fora, com quatro jogos atrás. E aí, do Angels pra baixo, Angels sete jogos atrás, Detroit oito, a gente ficaria numa situação muito mais complicada. Então, essa varrida de Seattle, aquela famosa série de seis pontos, né, foi crucial pra Seattle se manter vivo na disputa. Seattle aqui vai ter uma série bem favorável, a gente vai falar das séries da semana. E, passando aqui pro outro lado, a disputa tá, digamos, um pouquinho assim, não tá tão apertada, a gente pode ficar dessa forma. Tem Dodgers e Mets liderando de braçada, é, Milwaukee seria o Cid 3. E se acabar teríamos Milwaukee e Filadélfia numa série de 3 partidas. O Cardinals, que foi uma série direta, inclusive, entre Filadélfia e St. Louis. Filadélfia fica à frente porque tem dois jogos a menos. Ambos têm 46 vitórias. Só que Filadélfia tem 40 derrotas. Enquanto St. -Louis, Louis tem 42. St. Louis ficaria um jogo fora da vaga de card. O San Francisco Giants, dois jogos atrás, do Philadelphia Phillies. E Miami com por fora com quatro. Aí tem Arizona e Colorado com oito. Pittsburgh com 10 jogos atrás. Então, esses esse times só se cair um raio, como cai geralmente na Vila Belmiro, do Santos nosso amigo Thiago Cordeiro para poder ter uma chance ali de poder chocar o mundo, porque aparentemente a corrida já está se desenhando para essas equipes se tudo se manter depois da trade deadline. Agora passando as séries da semana vamos ter séries assim, meio divididas as séries que o Tassio adora, que são as alternativas tem de monte aqui, porque vamos ter Guardians contra o White Sox, Marlins e Parts, Mariners tá tão largo que vai pegar o um Nationals nessa semana que é a pior campaninha nacional, ou seja aquela série para manter a moral do Seattle ato, né? Em alta. Aí, outro time que tá largo, Otácio, é o Yankees, que vai pegar o Reds no Yankees Stadium. Só isso. O Guda tá só indo de orelha a orelha. Vamos pegar o Reds. Olha que felicidade. Olha que alegria. Vamos ter também a reedição da World Series de 93. Blue Jays e Phillies. Temos o Rays recebendo o Red Sox. Uma série, talvez a série mais agitada dessa semana. Atlanta Braves contra o New York Mets. Série em Atlanta. Vai ser um pega pra capa bem legal esse. Outra série interliga. Twins e Brewers. A série ali da região do Wisconsin de Minnesota, Cardinals re recebendo o Dodgers, Dodgers indo pra NL Central, outra Interliga, Cubs e Orioles você fala que o Orioles também tá on fire? Pode aumentar essa sequência também, teremos o Texas, nosso amigo Tassio Falcão recebendo o Oakland a's. Kansas City Royals contra o Detroit, Detroit Tigers Colorado Rocks na altitude recebendo o Padres, ou seja o Dodgers fica, já fica esfregando as mãos o Giants também porque o Padres não tá com histórico muito bom jogando lá no o Angels recebe o Houston Astros, se a coisa pro Angels já tá ruim, pode piorar ainda mais. E fechando com o Giants e Arizona Diamond X. Essas são as séries desse início de semana, as penúltimas séries antes do All-Star Break. Então, senhores, algum destaque, alguma série que você coloque pra galera assistir mais de perto...
1: Eu acho que a série entre Rays e Red Sox é muito importante por questões de wild card, playoffs e afins, né? Eu acho que é uma série que pode trazer muitos problemas para as duas equipes. Não é legal perder uma série, ainda mais para um rival de divisão, ainda mais com o pronto. Eu vou dizer que vale muito para a sequência da temporada. Lembrando ao nosso amigo Telespec, nosso ouvinte, que é a última semana antes do All Star Game, tá? A gente tem mais duas séries essa semana. Algumas começam na segunda, outras na terça, e depois lá na semana, no início da semana que vem, a gente já vai poder acompanhar o All Star que tem aquela pausa, né? Em três, quatro dias. Enfim, além dessa série, eu vou destacar a Mets e Braves, que vale muito. O Braves chegou no Mets tá? A divisão tá aberta. Nesse momento, o Braves tem 52-35 contra 52 333. Não pode ser problemas aí. É, são duas séries bem importantes. E como séries aleatórias se você não quiser perder o duelo do bolho. Os caras que gostam de brincar em campo. A gente tem o Jazz Contra o Cruz, o Neil Cruz, contra a Jazz Chisholm Jr. Jazz foi confirmado no -Star Game. então, que é a dica. Essa série vai ser em Miami, na Flórida.
0: Eu acho que essa série aí do Pittsburgh com Miami é a mais subestimada da semana. Não é nem esse negócio de historinha do Vitão, de, ah, série aleatória. Série aleatória é se tu mandar aqui um cansancio de Detroit, isso aí pra mim é aleatório. Mas essa série aí do Miami com Pittsburgh é uma série muito interessante, porque são dois times que estão sendo divertidos de assistir em 2022. Estão fazendo uma pérolas ali aqui. O Pittsburgh venceu o Milwaukee esse final de semana, né? e o Miami do, do Jazz é maravilhoso de assistir, então eu acho acho que essa série é a mais péssima da semana. Pra mim, bicho, esse New York Mets e Atlanta Braves aqui é brincadeira. Isso aqui é um supra-sumo do beisebol. Isso aqui é a serotonina disponível pra o um indivíduo que ele quiser receber. Um abraço aí pra Vinícius New York Mets. E essa semana, o coitado, vai sofrer bonito. Que essa série aqui é o Atlanta um jogo e meio atrás dos Mets. E eu vou te contar uma coisa, rapaz. Já aconteceu isso na temporada no ano passado, né? Se o Atlanta tomar esse primeiro lugar do New York Mets, eu acho que o New York Mets não vai ver mais a placa desse primeiro lugar nunca mais até o fim da temporada. Eu posso estar enganado, mas eu acho que tem tudo pro filme se repetir se os Mets não passar a madeira e ter pelo menos vencer essa série aqui contra o Atlanta. Então pra mim essa série aqui merece o seu destaque de ficar observando de pertinho. Além de St. Louis e Los Angeles Dodgers. O Luiz que tá na sua caçada até o Milwaukee pra tentar alcançar novamente o Milwaukee na primeira posição. O Dodgers tentando remar esse seu barco aí pra aumentar a diferença na sua liderança da divisão Oeste da Liga Nacional. Então essa semana tá bem legalzinha, tá? Essa semana aí que começa antes do Astro Break. Tem tudo pra ser um pega apagapá, maluco.
2: Só complementando a série entre Mets e Braves, só na abertura, só na segunda-feira dia 11, é Max Scherzer contra Max Fried. Só isso, só pra abrir a série na segunda-feira. Oh, <risos> Aí na terça-feira, teremos o Spencer Strider, uma das surpresas da Farm do Atlanta Braves contra o David Peterson, que é uma outra máquina de strikeout. Máquina de muito bom arremessador. Na quarta-feira, teremos Charlie Morton contra Chris Best, o duelo dos veteranos, que vai fechar a série Série curta, né, de apenas três partidas Eu vou destacar Crazy Red Sox Pra não ficar nesse repetitivo Porque teremos a volta, especificamente Na terça-feira, de Chris Sale Ao Montinho, num jogo de Major League Baseball, ele que ficou afastado Tava tratando de lesão, é, fez uma partida Na Triple onde ele foi mal e acabou Quebrando o Clubhouse inteiro Do Worcester
1: Quebrou Red tudo, Sox mano
2: foi um negócio assim de louco que, que ele fez, Vulto e tem um vídeo aí e, o, e perguntaram pro Chris seu depois, né, porque que ele tinha feito isso e tal, se ele não tinha, digamos, remorso alguma coisa assim, ele falou assim, que não, que era da natureza dele, né, que caras muito competitivos, se a coisa não, não anda bem, podem cometer esses atos assim de insanidade, mas enfim pra quem gosta do Chris seu, gosta de ver o canhoto arremessando pelo Boston Red Sox, ele fará o seu retorno na série contra o Tampa Bay Race lá em São Peters. então é é isso, meus amigos. Ponto final de se rebatida 180. Programa entregue, capitão Thiago Cordeiro. Que você tem aproveitado bastante seu recesso lá no Rio de Janeiro. E vou deixar o espaço que para os meus amigos Augusto Edinger, Tássio Falcão, darem as suas considerações finais. Prazer gravar mais se rebatida com vocês, meus amigos.
1: Um abraço para você, Vitor, para o Tássio, para a galera de casa. Um abraço para o Tiagão também, que está de day off hoje, né? E a gente volta aí, nossa equipezinha volta na próxima semana para falar. Para a Game, né? Porque próximo de semana a última série, antes uma pausa aí. Pros times, os jogadores. Então vamos que vamos, é isso, um abraço a todo mundo. Fiquem bem, acessem Rebatida Podcast do Lembrando que além do Rebatida Podcast, sou o Yankees Brasil, o Vitão, o Gordinando BR e o Dácio Falcão, é o Texas Ranger. Bra! Um Abraço, até a próxima. Um
0: abraço, Vitão, um abraço, Guto, obrigado por esse programa. Toda vez que grava, passa ligeirão, a é gente nem sente. Isso aí um, um, o Thiago, né, tá no day off dele, maravilhoso pra o lá, o Rio de Janeiro. E também foi aniversário do Dominó essa semana. Né? 36 anos O homem tá chegando no auge da idosidade, né? Então um abraço também para nosso maravilhoso Danilão, que fez aniversário aí. Um beijo, meu querido, maravilhoso. Esse cara é top demais. Então é isso. Um beijo, um abraço para vocês aí também e até semana que vem. Valeu!
2: É isso aí, meus amigos Telenautas. Esse é o termo utilizado hoje em dia com essa questão de internet e, e enfim, tudo mais. Meus amigos Telenautas, muito obrigado. Lembrando que o Rebatida Podcast vocês, vocês, é o mais indicado baseball, em português, em PTBR no Spotify e também no Apple Music. Mas não quer dizer que nós também não estejamos nas outras plataformas Estamos também no Spotify, no Google Podcasts e também na Amazon Music. A galera do Rebatida voltará no fim de semana com a equipe do Matheus Pinho falando das séries né, do, do fim de semana e das séries da semana, prevendo as últimas séries antes do All-Star Break com mais alguma novidade. Enfim, teremos muito beisebol agora que a temporada está pegando. Então é isso, muito obrigado a todos, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima.